0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien. Alors voilà, j'avais aujourd'hui envie de vous partager une vidéo un peu particulière. Il s'agit d'une vidéo créée dans le cadre d'un cours que j'ai donné en tant que formateur e-sport dans une école de management du sport. Dans les détails, je devais développer les interrogations autour de la carrière des joueurs professionnels et pour le coup, j'ai intelligemment demandé à la première personne qui m'est venue en tête s'il était disponible, Mr Crimson. Par chance, il l'était et nous avons ensemble abordé les sujets suivants. Jouer et s'entraîner de manière assidue, gravir les échelons et construire sa notoriété, optimiser ses performances, s'entourer de professionnels et assurer son avenir après sa carrière de joueur. Alors voilà, ça dure environ une petite demi-heure et j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, bon visionnage. Merci Nathan euh, de me donner un peu de ton temps pour répondre à plusieurs questions, surtout, euh, faire le tour sur euh, pas mal de questions qui eh bien euh, englobent euh, la carrière d'un joueur, euh, et la carrière d'un joueur, e-sport notamment, hein, ça peut être un, une carrière de, de, de joueur euh, lambda ou autre, mais là on est plutôt euh, axé sur l'e-sport, et je vais avoir besoin de tes lumières et surtout de ton expérience pour euh, bien faire le point avec toi sur euh, pas mal euh, euh, de points clés concernant la carrière d'un joueur e-sport. Mais avant mmh. d'aller plus loin, est-ce que tu peux rapidement eh bien, te présenter une, une classique
1: yeah. <rire> Donc Salut à tous, je m'appelle Nathan Massol, plus connu sous le nom de Mr. Crimson, je suis joueur professionnel de Street Fighter V, même de jeux de combat en globalité depuis plus de 5 ans donc j'ai expérimenté un petit peu la, la montée euh, la montée du, du domaine et euh, je continue à être pro aujourd'hui sponsorisé par Giants Gaming et Nacon.
0: Nacon qui est un constructeur de, 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 de périphériques euh, jeux vidéo et euh, Giants qui est en partenaire avec euh, Vodafone pour euh, ceux qui ah se posent la question. Parce que voilà, faut aussi citer des marques pour qu'eux puissent voir justement euh, eh bien euh, l'importance euh, qu'a un joueur de, à avoir des sponsors. Donc, du coup, euh, notre question très classique, parce que on a besoin de savoir, j'ai besoin de savoir un peu ton, entre guillemets, ton, ton évolution en tant que joueur. Et la première question qui me vient en tête, c'est d'où viens-tu dans le jeu vidéo? Je vais un peu, euh, un peu détailler ma question. Est-ce que tu as simplement été un joueur gaming ou tu as été euh, dès le premier jour dans la compétition?
1: Alors c'est vrai que j'ai toujours eu un petit penchant pour l'aspect compétitif, à peu près dans tous les domaines de ma vie, hein, que ce soit le sport ou l'e-sport, de toute façon ça se recolle pas mal, et aussi effectivement j'ai toujours été un joueur de jeux vidéo, je pense comme beaucoup qui nous regarderont, euh, j'ai euh, expérimenté euh, bah, forcément, euh... enfin, j'ai beaucoup de licences de jeux solo que... qui me plaisent beaucoup, forcément j'ai beaucoup moins le temps de jouer en ce moment euh, de par ma carrière, euh, et la majorité de mon temps, de jeux vidéo donc se fait euh, se dédie à mon entraînement mais oui oui je me considère comme un joueur de jeux vidéo euh, presque même avant d'être un, un joueur e-sport est
0: ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours qui t'a amené à viser la compétition comme tu la vises aujourd'hui
1: mm -hmm. bah à la base c'est vrai que j'avais expérimenté les jeux de combat quand j'étais très petit et la première fois que j'ai vu un jeu de combat je devais avoir peut-être 4 ans et c'est vraiment un truc bah c'est un genre qui m'a tout de suite plu parce que bah voilà dans ma vie j'ai aussi beaucoup beaucoup à bercer avec les arts martiaux et compagnie, donc l'aspect 1 contre c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et euh, pour ce qui est de l'aspect compétitif, c'était un peu un coup de chance hein, quand même, parce que euh, j'avais un forum, enfin on avait un forum qui s'appelait Street Fighter France, que je commençais à fréquenter aux alentours de 2014 je crois, ou 2013, et puis euh, un jour, il bah, y a euh, un joueur qui s'appelait Flo Sama à l'époque, de son pseudo, qui proposait euh, aux joueurs lyonnais de se rendre à un tournoi, un petit tournoi, hein, vraiment pour le fan et compagnie, et puis je vais entrer en contact avec lui, aujourd'hui avec internet les choses sont assez faciles, c'est facile d'entrer en contact avec la communauté de notre jeu, et euh, il m'a vraiment euh, pris sous son aile, et euh, il m'a clairement dit, attends mais il faut absolument que tu viennes et tout, dans un premier temps on a joué en ligne, bon je, je lui avais montré qu'il y avait une différence de niveau entre lui et moi, il m'a dit non mais attends il faut absolument que tu viennes, en plus t'es de Lyon et compagnie, donc du coup j'y suis allé, je me souviens, il m'avait même inscrit au tournoi contre mon gré. Ah ouais, d'accord. <rire> J'avais euh, rencontré bah, forcément la communauté lyonnaise à cette époque-là. Et puis là, de fil en aiguille, j'ai compris que le domaine euh, compétitif se faisait offline. Donc online et offline, bien sûr mmh. en ligne et hors ligne, donc dans la vraie vie, avec des vraies compétitions IRL. Et, euh, et c'est là que bah, tout a commencé. J'ai enchaîné avec des tournois petit à petit. Et, euh, et puis un jour, bah, les, choses, les choses se sont passées. J'ai gagné un gros tournoi, un major, qui s'appelait le Cano Winter Clash. Et de là, j'ai mes premières propositions de sponsoring avec euh, des, des structures qui voulaient s'associer à moi et m'accompagner dans un premier temps. C'était pas professionnel, c'est-à-dire euh, peut-être que tu voudras y venir un petit peu plus tard sur l'aspect de comment marchent les transactions monétaires et compagnie. Comment ouais. nous propose une équipe
0: Ouais, 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 mais vas-y, vas-y. Euh, Je te coupe pas dans ton propos. Vas-y, vas-y.
1: Ouais. Mais voilà, c'était assez humble, ça me permettait, cela dit, d'atteindre les tournois. Hein. Clairement, ils me proposaient un défraiment. On me disait que, si tu veux, écoute, on t'envoie en Italie, on t'envoie en Espagne, on t'envoie ici, on t'envoie aux états unis là-bas, là-bas. Et tu peux faire ta saison grâce à nous. J'ai sauté sur l'occasion et je ne regrette pas de l'avoir fait aujourd'hui.
0: Et quel a été, ton, du coup, ton premier sponsor euh... Dès que tu as Meltdown. le Meldown. Le Meldown qui est une oui. chaîne de bar gaming euh, présent un peu partout en France, y compris en Europe. Et du coup, comment s'est passée cette première année euh, sous la bannière du Meldown en tant que joueur sponsorisé
1: alors c'est vrai que honnêtement très bien, euh, on a un parcours que tu connais hein, où on a une étape dans, euh, à des certaines dates dans certains pays et mmh. l'idée c'est de réussir à accumuler un maximum de points en se plaçant bien. Ils m'ont vraiment bien euh, bien accueilli, j'avais pas de, particulièrement de pression avec eux malgré le fait que ça soit mon premier sponsor. Beaucoup de joueurs lorsqu'ils commencent à être sponsorisés, bah forcément ils ont une, ils, ils ont une pression monstre parce qu'ils disent il faut absolument que je perf, il faut que je fasse quelque chose de, de, de correct. Mais moi, c'est vrai que je... c'est allé vraiment graduellement, on va dire, ce que, ce que j'ai obtenu de mes sponsors. Donc, euh, j'ai pas eu de. C'était vraiment une très bonne expérience pour moi. Puis, oui, aussi, euh, ils avaient un petit peu d'expérience avec le jeu de combat et même avec l'e-sport, puisque malgré le fait que, comme tu l'as dit, c'est une chaîne de bar, mmh. euh, ils ont quand même une équipe e-sport. Euh, en tout cas, à l'époque, ils en avaient avec, euh, avec de gros joueurs. Donc, ils ont une expérience. Ils avaient des managers. J'étais bien encadré. Donc, euh, c'était cool.
0: Yes, et euh, justement, tu parles de, de, de se mettre la pression. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que t'as fait pour ne pas avoir cette pression justement que d'autres joueurs euh, auraient pu euh, avoir pour une première, pour un premier sponsoring
1: Peut-être que c'est une question de tempérament. C'est beaucoup de questions par rapport à ça, hein. la gestion de la pression. Euh, c'est une grosse, grosse, grosse. C'est un gros sujet. Moi personnellement, ce qui marche pour moi, en tout cas c'est d'accepter la pression et de ne pas la combattre. Il y a des joueurs qui ont besoin d'atténuer la pression et qui sont prêts à tout, enfin, qui sont prêts, à, je sais pas, à prendre des bains relaxants, à essayer de trouver des trucs pour essayer d'enlever de, de, la pression, mais moi, ça me consomme plus d'énergie d'essayer de l'enlever que de l'accepter et de faire avec. Finalement, je me rends compte que je joue mieux dans des situations où, effectivement, j'accepte cette pression. Mais, euh, mais je pense que, oui, c'est une question de tempérament. Je ne suis pas vraiment quelqu'un de stressé par rapport au futur ou à quoi que ce soit donc euh, j'avais pas, euh, voilà mais bien sûr je voulais réussir, c'était important pour moi hein. j'avais, quand tu joues tes premiers matchs à enjeu, t'as le cœur qui bat à fond tu veux, tu veux, bah tu veux réussir mais euh, pas de pression néfaste en tout cas.
0: Yes, yes, yes et euh, t'acceptes cette pression là, et est-ce que enfin, accepter cette pression là fut aussi le fruit d'un entraînement
1: c'est vrai qu'avec le temps par exemple, là, j'ai pas du tout la même, euh, le même rapport à la pression, au stress qu'il y a cinq ans. Mais c'est, on est vraiment à, à l'opposé, quoi. Parce qu'effectivement, j'ai enchaîné, peut-être, j'ai je, je, pas compté le nombre de compétitions que j'ai fait, mais j'ai dû en faire plus d'une centaine. Euh, donc, euh, clairement, euh, je, je gère ça de manière très différente.
0: D'accord. Oui. Euh, et, euh, et justement, hein, la transition est toute faite, donc on va rester sur les entraînements. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? En quoi, enfin à quoi plutôt consistent tes entraînements et dans quelle mmh. finalité ils sont exécutés
1: Alors pour s'entraîner, c'est un peu pareil que la gestion de la pression. Il y a plusieurs écoles. Il y a des joueurs qui vont avoir besoin de beaucoup jouer, d'autres qui vont avoir besoin de moins jouer. Ça dépend aussi beaucoup du jeu auquel vous jouez. Forcément, il y a des jeux qui prennent plus d'énergie que d'autres. Il y a des jeux qui sont un petit peu plus comparables à un sprint, d'autres à un marathon. Donc tu vas peut-être avoir besoin de t'entraîner beaucoup. Énormément. Par exemple, j'ai fréquenté dans, mes, dans ma carrière des joueurs de... Étant donné que quand tu fais partie d'une structure e-sport, tu es souvent euh, confronté, enfin confronté, tu, tu as souvent dans, dans tes contacts des gens, des pros qui jouent à d'autres jeux. Par exemple, avec l'équipe Envy, donc l'équipe qui, qui a précédé le Meltdown, j'étais entouré en gaming house de joueurs de Counter-Strike. Et eux, ils avaient besoin de jouer vraiment, c'était du 6 heures par jour, 6-7 heures minimum par jour. Euh, pour un jeu de combat c'est un peu différent Je pense qu'il y a une énorme partie du travail Qui se fait hors du jeu Donc par exemple en regardant les replays donc En regardant les games qu'on a exécutés Ou alors que d'autres ont exécutés On apprend beaucoup au contact des autres Bien évidemment en jouant, en réussissant à trouver les joueurs Les plus qualitatifs possibles et de pouvoir se confronter à eux Et de faire un petit peu le même principe que C'est du sparring partner en fait hein, On s'entraîne l'un contre l'autre Moi personnellement un truc qui marche bien sur moi J'aime bien pratiquer un petit peu de sport à côté euh, c'est important pour moi de me sentir bien pour pouvoir euh, exécuter mon meilleur jeu ça reste avant tout une discipline mentale, mmh. même s'il y a un aspect physique euh, euh, je, je, je pense qu'il y a un certain aspect physique malgré tout sur certains plans mais, euh, mais voilà, c'est un mélange de ça je dirais 2h30, 2 3 heures de jeu pur 1h à 2h de replay et puis un petit peu de sport euh, trois fois par semaine pour, euh, pour être en bonne forme euh, voilà. et dans des situations pré euh, il se peut que je joue un petit peu plus ah. Par exemple, travailler un match-up spécifique ou quoi Mais en général, c'est comme ça que ça se passe Excuse-moi, quand...
0: je t'ai mais Non, mais quand tu dis que tu fais du sport Tu fais quel sport mm -hmm.
1: Alors ça dépend, tu peux faire beaucoup de choses Moi, j'aime bien effectivement un petit peu de cardio et de renforcement physique donc, euh, que ce soit un petit peu de musculation, un petit peu de tapis de course, un peu de corde à sauter, etc. J'ai parlé un peu des armatio précédemment, mais c'est vrai que parce que la boxe, a eu un, donc la boxe française a eu un impact assez positif dans ma vie, je continue de maintenir un petit peu en forme, peut-être dans le but de reprendre un jour, je <rire> ne sais pas, quand j'aurai plus de temps. Mais, euh, mais voilà il y a un peu de ça et je me rends compte que c'est positif aussi pour moi
0: alors justement c est, c est, tu, 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 tu me dis là que quand tu auras peut-être un peu plus de temps mais combien de temps ta, ta carrière de joueur pro te prend par jour
1: alors j'ai parlé ouais, du coup des entraînements mais c'est vrai que tu fais bien de le spécifier il n'y a pas que l'entraînement il y a aussi la gestion par exemple des contacts des potentiels partenariats, l'échange avec ton équipe euh, le fait de, de leur exposer tes projets, dans des périodes où, ben moi j'ai eu un peu de chance là-dessus, mais il euh, y a des périodes où tu es en recherche de sponsors potentiellement c'est euh, très important de dédier du temps, à réussir à trouver les entreprises intéressantes à essayer de leur, euh, de leur établir un plan, voilà quels sont mes objectifs, voilà ce dont j'ai besoin voilà ce, don, ce que j'attends de vous euh, et puis bien sûr de les contacter, créer sa base de contacts et compagnie, tout ça euh, L'e-sport, en fait, c'est 24-24 chez moi. Tu vois, c'est vraiment, j'y pense tout non-stop sur comment m'améliorer. Bien sûr, les réseaux sociaux sont un plan très, très important de la réussite d'un joueur. Euh, on, est, on, on, on en est obligé. Hein. Euh, tu es aussi. Enfin, euh, le modèle économique de l'e-sport marche beaucoup sur la publicité. Mmh. Donc, effectivement, plus grande est ton audience, mieux c'est pour toi donc je dirais vraiment 24-24 euh, en fait
0: ouais, complètement, <rire> carrément ouais. ouais Waouh. Mm. est-ce que on va rester dans l'entraînement, on est sur cette section de l'entraînement, est-ce que selon toi, il y a un bon et un mauvais entraînement, et si oui, quel est le bon et quel est le mauvais
1: alors tout à fait, je pense vraiment qu'il y a un mauvais et un bon entraînement il euh, y a un mème que j'aime bien mm. une image marrante, c'est un mec qui pousse un énorme cube et un mec qui pousse une boule et l'idée, c'est travaille mieux, ne travaille pas plus dur. L'idée, c'est vraiment de réussir à, en travaillant le moins possible, de sortir le, plus, le, 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 le contenant le plus qualitatif possible. Donc moi, par exemple, je suis de l'école. Dans le jeu de combat, il y a plusieurs écoles. et des mecs qui aiment beaucoup, beaucoup jouer. Il faut que je joue vraiment euh, 5 heures par jour non-stop. Moi, je suis plutôt de l'école. J'ai besoin de jouer une petite dose. Je sors cette dose-là, je re-regarde le replay, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai perdu, pourquoi j'ai gagné, et de décortiquer. Je suis plus dans ce style-là. Donc, euh, clairement, il y a un bon entraînement, selon moi, c'est le qualitatif au-dessus du quantitatif.
0: D'accord, et donc, euh, j'imagine que par extension, il faut savoir euh, avoir du recul, finalement, accepter sa défaite
1: Très important, effectivement. On peut être un rageux, on peut détester la défaite, on peut gueuler et compagnie, mais perdre deux fois ou échouer deux fois de la même manière, c'est problématique. Et là, là c'est vraiment très problématique, selon moi. Donc, euh, clairement, la gestion de la défaite, c'est euh, pareil, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler longtemps, parce que forcément, j'ai beaucoup, 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 beaucoup perdu. Et c'est ces défaites qui m'ont permis aujourd'hui de, de gagner ce que j'ai gagné. Euh, donc, euh, la gestion de la défaite, très important.
0: Et donc, justement, euh, beaucoup de défaites, quand on commence, quand on débute, cela va de soi. Euh, mm. Quel a été le secret pour optimiser tes performances, justement, euh, pour, pour commencer déjà Quel a été le secret pour optimiser tes performances
1: Alors, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un truc qui est plus intéressant que le quantitatif, Comme je l'ai dit, c'est le mm. qualitatif. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « It's not about what you want, it's about what you do every day ». Donc c'est pas, pas une question de ce que tu veux, mais de ce que tu fais tous les jours. Donc je pense qu'il est intéressant de travailler un petit peu tous les jours sur du long terme. Et là, il y a l'effet boule de neige qui va se faire au bout d'un moment et tu vas développer un niveau monstrueux alors que tu t'es pas tant que ça investi. C'est ce que je peux conseiller par exemple à des, euh, à des futurs joueurs ou des gens intéressés par l'e-sport qui n'ont pas la possibilité de se professionnaliser et donc d'investir enfin, 5 heures par jour euh, sur le jeu. C'est jouer un petit peu, de manière qualitative, et c'est de comprendre pourquoi on a perdu, ne pas hésiter de demander des conseils bah forcément aux joueurs plus aguerris et puis euh, le, le niveau va progresser assez vite.
0: Très bien. Et euh, par extension, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour en arriver jusque là aujourd'hui Je vais détailler comment tu as fait pour gravir les, les échelons et faire partie aujourd'hui du noyau dur des joueurs e-sport euh, de, des jeux de combat.
1: C'est vrai que, alors je vais, je vais, je vais être tout à fait honnête, je pense que il y a beaucoup de travail. Moi, moi, pour moi, c'est 33 de travail, 33 de talent et 33 de chance il y a une part de chance, peut-être pas 33% de chance, mais il y a une part de chance qui n'est pas du tout à négliger. Euh, tu sais, on, on en parlait, toi et moi, de l'effet papillon, si j'avais pas fait ça, à ce moment-là, il se serait pas passé ça, 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 ça. ça, 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 ça. Tu vois, c'est incroyable. Ouais. Ou euh, une personne que tu peux croiser vraiment au hasard, peut-être qu'il va travailler dans ta prochaine structure. Mmh. Alors que tu l'as croisée totalement au hasard, et que vous avez sympathiser, et puis du coup, tu vas grossir avec la structure, et euh, c'est ce qui va changer ta vie. Donc... Euh, Clairement, il euh, y, y, y a une part de chance, mais vraiment, le talent, tu peux pas le maîtriser. Ça dépend pas de toi, malheureusement. Donc, il ne te reste plus que quoi bah, Le travail. Donc, travail, 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 et pris pour avoir de la chance et du talent.
0: Et je rappelle, hein, euh, champion du Red Bull Comité London, et euh, techniquement, euh, meilleur joueur de Street Fighter V au moins en Europe. Je tiens à le souligner, quand même. Euh, mmh. Et donc, la suite... Euh, Comment tu as fait pour construire ta notoriété, celle que tu as aujourd'hui Je vais plus loin dans la question. Comment tu as fait pour qu'aujourd'hui, tu sois un référent dans le domaine et qu'il y ait aujourd'hui moult réactions de la FGC, de la Fighting Game Community, à la moindre de tes interventions sur les internets ou même ailleurs
1: Comment as-tu fait Ça a été très progressif. Tu sais, as suivi un petit peu mon, ma carrière aussi. Hein. Mmh. J'ai créé un Twitter assez, assez tôt, juste après avoir gagné mon premier major. Euh, J'ai créé mon Twitch dans à peu près aux même période. C'est vraiment progressif. Faut vraiment pas se fixer d'objectifs trop gros. C'est pas après pas. Mmh. Et euh, il faut être patient. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux donner pour build un petit peu une notoriété, si je peux dire. Vraiment, ça reste, ça reste humble, mais effectivement... Euh, la patience, c'est vraiment le, le maître mot du truc.
0: Et comment justement, toi, tu peux, enfin, euh, selon toi, comment faut-il faire pour entretenir justement son audience et être actif la... Voilà, vas-y, je t'en prie.
1: Ouais, un, un, un petit peu, enfin, être actif, clairement, que ce soit sur, enfin, sur le réseau social que vous souhaitez utiliser, hein, quel qu'il soit. Euh, moi, je recommande, si je Peut en recommander, c'est vrai que Twitter c'est pratique Instagram c'est très sympathique mais personnellement moi je l'utilise un petit peu plus pour les rapports euh, privés avec euh, les gens qui me suivent quasiment de ma famille ou mes amis un peu proches avec lesquels j'ai des petits vlogs des petits trucs comme ça, effectivement Twitter c'est c'est aujourd'hui je pense en termes de, de contenu ce qui marche le mieux en e-sport. E euh, et clairement euh, voilà, être actif, tweeter souvent streamer le plus souvent possible c'est quand même important, n'oublie pas que c'est ce que ce que vous allez vendre aux marques, hein. ce que vous allez vendre aux marques c'est votre skill principalement effectivement. C'est ce qui va leur donner de la légitimité mais aussi votre visibilité générale et l'un va avec l'autre mais l'autre ne va pas forcément avec l'un. C'est vrai que c'est pas parce que tu as du skill que tu as que pas parce que tu as de la visu que tu as du skill. Mais en général, si tu as du skill, tu auras quand même une certaine visibilité. Donc, hiérarchiquement, travailler le jeu et secondairement, effectivement, travailler sa notoriété en étant un petit peu actif. Et là, il y a plusieurs manières de l'être. Un peu showman, un peu professionnel, ah, un peu privé. Bien. Travailler son YouTube, travailler son Twitch. Il euh, bah, Vous savez, de toute façon, je suppose que vous êtes tous des, des fans de jeux vidéo. Et vous voyez les styles différents, quoi. Et
0: euh, justement, quels sont les points clés pour attirer les sponsors, les partenaires euh, Ceux qui, justement, euh, peuvent t'amener à aller encore plus loin dans ta carrière et aussi, j'en profite pour te demander, qu'est-ce que ces sponsors et partenaires peuvent apporter
1: Alors, effectivement, les sponsors, c'est une partie importante de, de votre progression. Euh, parce que, bah, tout, de toute façon, il faut remplir le frigo. Et puis, euh, c'est ce qui vous aussi. Enfin, tout, tout coûte de l'argent, se déplacer, se voyager et compagnie. Donc, euh, clairement, comme je vous l'ai dit, ce qu'ils regardent principalement, c'est soit votre potentiel. Moi j'ai eu beaucoup de chance avec Nacon parce que pour la petite histoire il y a un tournoi qui s'appelle la Gamer Assembly c'est un gros tournoi avec multi multijeux et compagnie où il y avait un tournoi Street Fighter qui était organisé donc par Nacon et moi bah, je me suis à, trimballé avec ma petite Nacon parce que historiquement je suis fan, enfin euh, je suis pas fan mais j'aime particulièrement les manettes à stick asymétrique donc à joystick asymétrique façon Xbox 360, façon Xbox et compagnie.
0: Ouais parce qu'au début tu, tu jouais avec une manette Xbox 360
1: Ah sur Street 4, effectivement, mm. tout à fait et, euh, et c'est vrai que ça m'a toujours... Alors j'ai commencé Street 5 à ma 4 mais je la trouve pas très ergonomique. Donc du coup, bah, je, je me suis baladé sur les internets, et puis j'ai vu, oh tiens, ils vendent une, une manette euh, stick asymétrique, hein. en plus une boîte française, pas loin et tout, bah écoute, je vais, je vais me procurer la manette. Et puis de fil en aiguille, un jour, bah, il y a cette fameuse gamer Assembly qui arrive, j'y vais, je vois, c'est organisé par Nacon, et le tournoi, je le gagne. Donc, situation intéressante pour eux... Euh, c'est là que bah, on me proposait si tu veux on va boire un café et compagnie ou on, on va manger ensemble ah, bah, avec plaisir allons-y et puis de fil en aiguille on s'est fait un petit un petit partenariat un petit peu humble à l'époque hein, c'était genre je sais plus 500 euros par mois ou quelque chose comme ça euh, et qui me et qui me permettait effectivement de, bah, voilà d'avoir un petit salaire à côté avec le mailda accumulé c'est pas c'était pas mal c'était un bon début mais clairement voilà ce que vous attendez d'un sponsor c'est euh, clairement une rétribution financière vous pouvez aussi c'est très important d'attendre un soutien sur les réseaux sociaux, euh, extrêmement important parce que ça va vous permettre de grandir, ça va vous donner un bon momentum et vous, bah, ce que vous devez leur donner, vous le savez, du skill, de la visibilité, c'est le plus important.
0: D'accord. Euh, et euh, tu sais qu'en tant que joueur, il faut aussi euh, s'entourer de professionnels. Bon, tu le sais, hein, dans la catégorie plus commune hein, de, de l'esport, on a des coachs, euh, des psys, des kinés, etc., tout ça. Euh, et selon ton expérience, comme tu as été au Meltdown, tu as été chez Monaco, à l'AS Monaco Esport, donc euh, ce sont des structures qui avaient déjà d'autres teams, donc déjà ce genre de professionnels au sein de, de ces équipes. Quels sont les points importants, euh, et à ne pas louper, pour être bien entouré justement euh, en tant que compétiteur est-ce que pour toi, en tant que joueur, il est important, par exemple, d'avoir un kiné Est-ce qu'il est important d'avoir un psy, un coach Pour ne citer que les trois les, trois les plus connus, hein, bien sûr, parce qu'il y a tout un tas d'autres professionnels hein, dans, les, dans les équipes e-sport. Donc du coup, quels sont les points importants à ne pas louper pour être bien entouré
1: Alors, je dirais que le, la personne qui est le plus importante, si vous devez regarder une structure, avant de regarder s'il y a un kiné, s'il y a un psychologue et compagnie, regardez si vous allez avoir à disposition un manager. C'est quelque chose d'extrêmement pratique et important parce que mine de rien, je vous l'ai dit, les journées sont longues en réalité. Donc en plus, si tu dois gérer tes prises de billets, tes hôtels, euh, s'il y a un pépin, gérer tous tes trucs, avancer les frais et compagnie, ça, ça va être un enfer monstre. Donc clairement, je pense que les personnes qui m'ont secondé, qui ont été les plus importants pour moi, c'est mes managers. Euh, comme tu le dis, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'As Monaco et euh, j'ai beaucoup appris à leur contact parce que bah, ils avaient accès forcément à tout ce qui est psy, tout ce qui est kiné, étant donné que forcément c'est une équipe de foot. Et Mina, euh, ça m'a pas mal apporté cette histoire d'avoir un psy. Euh, j'ai son WhatsApp et puis je lui ai envoyé des messages de temps en temps avant les tournois pour avoir des petits exercices, même des exercices respiratoires. Ce n'était pas elle qui me conseillait ça, mais, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Euh, mais ça reste accessoire. Voilà, le, le gros de votre travail va se faire vraiment euh, de manière euh, vraiment en introvertie. Et puis après, effectivement, les autres vont vous, donner, euh, vont vous accompagner, vous donner un, un push. En tout cas, je parle bien sûr de jeux solo. Ouais. Pour ce qui est des jeux en par équipe, peut-être que tes futurs teammates vont avoir est-ce qu'il va y avoir une synergie avec ces, ces joueurs là Est -ce que... et là tout peut se compliquer mais oui
0: d'accord euh, et euh, jusqu'à quel âge selon toi un joueur peut être pro
1: alors ça dépend c'est comme tout ça dépend du, du domaine dans lequel on se lance nous on a vraiment je pense beaucoup de chance avec le jeu de combat on a notre, un petit peu notre représentant qui s'appelle Oumé Radaigo il y a un joueur de renom qui a fait maintes exploits et qui aujourd'hui a gagné un des majors japonais euh, à l'âge de 40 ans ou 41 ans je crois donc euh, sur le plan de l'e-sport ou même du sport en général on se dit que c'est un truc de... c'est assez fou quoi mais c'est quelque chose qui se voit quand même de manière assez récurrente dans le jeu de combat on a vraiment je pense une des communautés qui allait le, qui a les, les écartages les plus grands, je pense. Par exemple, le précédent qualifié au Japon, c'est Iguchi, qui a genre 19 ans. Mmh. Donc, euh, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et puis, euh, moi, c'est vrai que mon but, c'est de durer. Je me sentir assez triste de me dire, ah mince, j'ai 26 ans, euh, c'est bon, c'est mort. Si j'ai pas commencé à 8 ans, et euh, si j'ai pas percé avant 20 ans, c'est mort. Mmh, ouais. <rire> enfin, cela dit, je dis ça, mais mon premier tournage, j'ai gagné à 19 ans, mon premier major, mais... Euh... Mais oui, c'est. Je, je pense quand même que c'est une discipline, euh, le jeu de combat, dans laquelle on, on peut durer euh, assez facilement si on travaille bien.
0: Mais et, et, et parce que bon, tu sais hein, que du côté des autres types de jeux, euh, la carrière est assez courte, hein, un peu comme le football, hein, pour par exemple tout ce qui est moba, enfin moba et, et compagnie, FPS et tout et tout et tout. Euh, donc, comment un joueur peut assurer son avenir après sa dite euh, carrière
1: alors, c'est sûr que c'est quelque chose auquel je pense aussi. Mmh. Euh, on me pose souvent la question, hein, clairement. Et donc, du coup, quand tu ne pourras plus jouer, si tu ne peux plus jouer, tu veux faire quoi, etc. Et ben ce que je vous ai dit par rapport à votre visibilité, c'est ce qui va vous permettre de continuer à être pertinent sur le terrain de l'ESport, quelle que soit le, la branche que, sur la, dans laquelle vous vous orientez. Hein, il est tout à fait possible de se. Par exemple, il y a énormément de coachs il euh, y a énormément d'organisateurs aussi il y a toute une branche d'organisateurs c'est plus compliqué je pense de vivre en tant qu'organisateur que joueur dans le jeu de combat mais malgré tout c'est quelque chose qui, euh, qui est en train de grossir euh, bien sûr bah, euh, après ça c'est un petit peu plus sur le plan de l'animation mais vous pouvez tout à fait travailler votre Twitch commencer aujourd'hui, comme on dit il hein, y a deux périodes pour, pour, euh, pour planter un arbre c'est il y a 10 ans ou maintenant <rire> donc vous pouvez soit commencer aujourd'hui ce que je vous conseille vraiment. Et puis, sur le long terme, effectivement, par exemple, votre chaîne Twitch ou votre chaîne YouTube pourra, euh, pourra vous permettre de dégager un, un certain revenu.
0: Et justement, on parle de revenus. Quelle est la meilleure euh, stratégie pour un joueur pro euh, pour trouver des revenus, pour euh, avoir ses revenus Est-ce qu'il faut compter que sur un sponsor ou il y a peut-être d'autres techniques
1: mmh. Alors, tout à fait. Moi, je pense que ce qui est le plus rentable, c'est de cumuler un maximum de sponsors. Tout à fait logique, chose que je fais d'ailleurs. Le problème, c'est que vous allez être de temps en temps amené à avoir des petits conflits de partenariat, chose qui arrive. Par exemple, chose qui m'est arrivée, j'étais sponsorisé par la team Envy, donc Envious, grosse structure américaine, une des plus grosses équipes e-sports au monde, qui était aussi sponsorisée par Scuff Gaming. Donc SCUF Gaming, fabricant de manettes américains, euh, qui enfin américain je, il me semble mais en tout cas fabricant de manettes euh, qui peut poser problème par rapport à la concurrence avec mon sponsor personnel qui était Nacon cela dit on a quand même réussi à trouver euh, terrain d'entente donc j'ai eu un petit peu de chance là dessus mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent poser problème avec l'accumulation de sponsors. Il y a une autre méthode aussi c'est ne pas avoir de structure euh, d'équipe e-sport associée à votre nom. C'est tout à fait possible, par exemple, admettons, euh, aujourd'hui, je suis sponsorisé par Nacon, qui me reverse, j'en sais rien, 1000 euros par mois. Autre structure, je suis sponsorisé, enfin, pas structure, autre marque, je suis sponsorisé par exemple, par Alienware, mm -hmm. qui me paye pour avoir le logo en bas de mon stream, qui me reverse, j'en sais rien, 500 euros par mois. Autre structure, euh, je suis sponsorisé par Red Bull, qui me paye pour avoir la casse qui est très le bulle et qui me paye euh, 1000 euros par mois, bon bah, à la fin vous, vous faites un salaire euh, de cette manière-là. Il y a vraiment plusieurs manières de. Et sans parler des cash price potentiels. Donc les cash prices, c'est quelque chose qu'on gagne, enfin c'est de l'argent qu'on va gagner à la fin d'une compétition en s'étant bien placé. Avec les revenus potentiels Twitch, avec le revenu YouTube et compagnie, si vous travaillez bien ces domaines-là, il est tout à fait possible. Il y a vraiment beaucoup de stratégies et c'est un, un arbre avec une arborescence énorme. Quoi
0: très bien très bien et euh, selon enfin pour toi euh, quel est euh, l'adjectif ou le verbe à, à employer lorsque mr Crimson a une manette en main <rire> le ver ah, le verbe en poli ah, le, je... ver le verbe ou l'adjectif à employer est ce que est ce que tu joues est ce que
1: ouais est ce que je travaille est ce que je joue ah, c'est vrai que je dirais pour moi c'est du travail vraiment Mmh. Euh, au bout d'un moment, alors on nous pose souvent cette question, surtout les gens qui jouent pas trop. Est-ce que tu continues de t'amuser parce que c'est un jeu vidéo et tout bah, En fait, non, je m'amuse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de me confronter à des joueurs de qualité, de haut niveau, de confronter ce que j'ai appris avec ce qu'ils ont appris, un petit peu de la même manière que je sais pas un joueur d'échecs. Je doute que les joueurs d'échecs s'amusent vraiment à niveau compétitif. Mmh. Par contre, ils en tirent quelque chose. Parce que, à bah, part le fait de se surpasser soi-même, de surpasser potentiellement les autres et compagnie. Donc, euh, moi, je dirais vraiment que je travaille lorsque j'ai manette en main, oui.
0: Et justement, tu parles de joueurs d'échecs qui en tirent quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu en tires de tout cela De lorsque tu joues, enfin, de lorsque tu travailles
1: Oui. Ouais. Alors, euh, bah forcément, euh, je m'affûte. Hein. Mmh. J'apprends toujours, tous les jours, non-stop, euh, malgré le fait que je joue, bah, je sais pas, euh, que je pense au jeu euh, 10 heures par jour depuis euh, 5 ans. Mmh. j'apprends encore tous les jours euh, au contact de tout un tas de joueurs qu'ils soient moins forts ou plus forts que moi euh, j'aime beaucoup apprendre aussi je, je... là pour le coup si on parle d'amusement je pense que c'est le truc le plus ludique euh, que, je, que je fais lorsque je, je, je donne un petit peu de mon temps à ça mais c'est de temps en temps de coacher les joueurs qui en ont besoin je, je pense être euh, assez bon pédagogue et apprendre euh, Enfin, on aime toujours parler des choses qui nous passionnent, donc euh, ouais, j'aime beaucoup parler du jeu avec ces joueurs-là. Donc, euh, ce que j'en tire, c'est juste que c'est ma passion et que je veux que ça dure le plus longtemps possible.
0: Yes, une passion d'ailleurs qui euh, tu transformes aujourd'hui aussi avec euh, du coaching.
1: Tout à fait. Alors, actuellement, je ne suis pas ouvert au coaching. Je me, cons je me consacre pleinement à ma formation pour mes prochaines compétitions. Cela dit, euh, oui, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est important pour moi et que de manière gratuite ou payante, j'ai toujours aimé euh, aider les joueurs qui en ont besoin euh, par le maximum de contenu possible.
0: Très bien. Et, et, et enfin, euh, pour terminer, quels sont aujourd'hui tes objectifs
1: alors du coup je vais pas dire de résultats de tournoi j'ai que... très peu d'objectifs de ce oui. style là oui
0: parce que parce que justement tu as gagné pas mal de compétitions etc etc bon ben voilà hein, euh, euh, tu as quelques palmarès certains s'en satisferaient, hein. certains s'arrêteraient là se diraient, bon ben voilà ça y est euh, je suis au top mais est ce que toi tu continues à avoir des objectifs malgré euh, les trophées
1: oui, tout à fait, mais pas forcément ramener d'autres trophées, je vise pas le fait de ramener la coupe à la maison, mais mon objectif principal, hmm, je dirais durer. Ah, très bien. Durer dans le milieu. Très hmm.
0: bien, parce que c'est quelque chose peut-être qui te fait peur, de ne pas durer
1: Non pas peur, justement, mais en fait, c'est ce que j'ai envie de faire pour le restant de mes jours, du coup, euh, c'est... C'est mon principal focus vraiment. Yes. Ouais, J'aime beaucoup. Euh, ouais. J'espère. J'hésite entre durer et euh, motiver, inspirer les joueurs aussi. Quelque chose tu as, par exemple, le parcours de Daigo mm. ou de Tokido, joueur qui m'est un petit peu plus personnellement proche, euh, bah, m'inspire beaucoup et j'espère faire pareil pour euh, pour les, les jeux de la jeune génération.
0: Eh bien merci, merci Nathan.
1: Merci beaucoup Anis. À plus. Tout à, à plus
0: j'espère que cet échange vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce pour le référencement et également commenter cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de tout ça vidéo qui se retrouvera également au format podcast Spotify, Google Podcast Apple Podcast et j'en passe le lien bien sûr dans la description merci à tous et à plus